0: esencia es lo que realmente enamora a la gente. Cuando alguien se enamora de la esencia, ese amor será verdadero. Ya que si te enamoras de ella, de la esencia, por mucho que envejezca, empobrezca o enferme a la persona, seguirás amándola. Y hoy quería hablar de eso, de la esencia. Pero quería llevarla hasta un lugar más cercano a los jugones como yo. Quería llevarla hasta una de las franquicias más vendidas en el mundo de los videojuegos. Efectivamente, la saga Call of Duty. Los primeros cohots eran sencillos, pocas armas, pocas rachas, pocos niveles... Eso hacía que te concentraras más en jugar, divertirte al fin y al cabo, y no desquiciarte yendo a por rachas altas. La esencia cohota, amigos. Esa adicción que nos permitía jugar horas y horas sin cansarnos. No sé si es por la edad o por eso de la esencia, pero... Ya nada es igual. Ahora es inevitable enfadarse y nos picamos por conseguir una racha. Olvidando que al fin y al cabo, por lo que jugamos es por divertirnos, por evadir una realidad que cada día nos pone más obstáculos para ser felices. Kot ha pasado de ser un refugio para esa realidad, a una simple copia de la misma. En definitiva, amigos, Kot ha perdido la esencia, y con ella he perdido todo el cariño que he sentido siempre por esta saga. Como en el ejemplo del amor, aunque cambie, aunque enferme, aunque se modifique, si la esencia se conserva, seguiría amando esta franquicia. El problema es que esa esencia ya no la encuentro por ninguna parte. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semanita más al podcast de un jugador de a pie. Y esto que estabais escuchando, sí, esto que, que acabáis de escuchar ahora mismo, soy yo hace tres años, cuando salió, si mal no recuerdo, el Call of Duty Ghost. Y me llevé una decepción tremenda como fan de Call of Duty. Y, y sí, grabé este vídeo en mi antiguo canal de YouTube, eh, también con un micro más decente. Es, es ridículo, ¿no?, que hace tres años tuviera mejor micrófono que ahora. Pero no encontraba un mejor momento para poner este, este fragmento que hoy. Ya sabéis que, que hace dos días se presentó el, el nuevo Call of Duty... Y aquí en, en Un Jugador de a Pie le vamos a rendir un pequeño homenaje a, a la saga dedicándole un apartado bastante especial. Estoy yo solo en la intimidad de, de mi habitación, con mi ordenador, con mi micrófono improvisado, que realmente es mi móvil. Eh, no, no quería decirlo, pero sí, así de chustero soy. Y es que esta saga para mí pues es, es muy importante. Hace dos años que no juego de forma principal a Call of Duty, es decir, no es mi videojuego principal multijugador hace dos años, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque eh, yo creo que, que sí, van saliendo juegos con historias, con campañas y demás a los que jugamos, pero la mayoría tenemos al año un, un multijugador principal, ¿no? Este año eh, para mí está siendo Overwatch. Y, y el Call of Duty ha quedado totalmente relegado a un segundo plano. El año anterior para mí fue Counter-Strike. O sea, cada año yo tengo un juego multijugador al que le dedico más horas de lo normal. Y durante bastantes años, desde el Call of Duty 5... No, perdón, me equivoco. Desde el Modern Warfare 2, que fue cuando tuve mi primera PlayStation 3. Eh, y mi primer Call of Duty realmente en, en, en una plataforma multijugador, no, porque antes tuve el 1, 2 y 3 en, en PC jugando en modos campaña y demás, pero mi primer Call of Duty multijugador fue, fue el Modern Warfare 2, el Code 4 y el Code World at War los jugué muchas horas pero siempre en casa de, de mis vecinos, de mis amigos y demás que ellos tenían la consola y yo no yo me tuve que conformar con la Wii esos primeros años y, y, los primeros, y el primer Call of Duty realmente fue el Modern Warfare 2 que, que le dediqué una cantidad de horas descomunal. Y es que no sé si os pasa, pero a mí sí, y yo mido las épocas del año o los recuerdos, puede que suene muy triste, pero mis recuerdos están ordenados dependiendo de qué Call of Duty se jugara aquel verano o qué Call of Duty se jugara aquel año. Cuando hablo con mis amigos, por ejemplo, eh, digo, ¿esto cuándo fue? Y, y, y como no sé poner una fecha exacta, no sé decirte si fue hace dos años o hace tres... Yo digo, ah, este fue en el verano del, del Black Ops 1. Y ya me ubico perfectamente que el verano de Black Ops 1 fue el verano de 2010. No, el verano de 2011, si no me equivoco. Porque creo que el Warfare 2 salió en 2009. Me estoy haciendo otro lío de fechas, pero da igual. El COD 4 salió en 2007, en noviembre. Entonces el verano de 2008 fue el de COD 4. Vale, así, hay que sumarle un año. Cuando un juego sale, o sea, cuando un Call of Duty sale, el verano... ...que se juega ese Call of Duty es el verano del año siguiente. Vale, ya, ya me he ubicado mis pensamientos. Pues imaginaos lo, 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 lo importante que fue esta franquicia para mí... ...que ordenaba mis recuerdos, los recuerdos de mi infancia. Es que realmente es mi infancia porque esto es hace... ...ya te digo, el primer Call of Duty, el COD 4 fue hace 10 años. O sea, cuando yo tenía 9 años, el primer Call of Duty multijugador, me refiero, ¿eh? Cuando, cuando hablo de primer Call of Duty siempre me estoy refiriendo a, a, la era, a la era Code 4, ¿no? A la era de... Al inicio Code 4. Entonces, ordeno mis recuerdos en función de qué Call of Duty saliera aquel año. Mi primer Call of Duty el Warfare 2, con el, con la PlayStation 3 y con el Uncharted 2, es que lo recuerdo perfectamente y ese verano fue... Fue uno de los mejores veranos que, que he pasado a nivel... A nivel de infancia, ¿no? Ahora, obviamente, con... Con la edad adulta, pues, eh, pasas veranos más, eh, más enriquecedores que no jugando a la Play. Pero pero sí, fue un, fue un verano memorable. Y, y, joder, este fragmento que os he puesto ahora es un vídeo que hice hace, hace tres años, cuando salió Call of Duty Ghost. Eh, yo pensaba, claro, en, en todos estos veranos, en todas estas épocas, porque digo Muy Warfare 2, pero también digo Black Ops 1, digo Black Ops 2. O sea, tres juegos que para mí han sido importantes increíbles, o sea, a nivel de recuerdos, el Warfare 3 también, pero quizás no tanto, pero a nivel de recuerdos y de diversión eh, han sido, pues, eh, memorables, ¿no? Como quien dice. Y como digo en el, en el fragmento que os he puesto, no sé si será por la edad o porque realmente eh, el, el, lo que sería la saga se ha ido a pique, porque yo tiendo mucho a racionalizar las cosas y a pensarlo todo de diferentes puntos de vista. Y claro... Digo, joder, esto futurista pues no me mola, ¿no? A partir de Black Ops 3, que Black Ops 3 realmente fue un buen juego, pero a partir de Ghost, Infinite, Infinite Warfare, el último, eh, como que como que es imposible que esto me guste. Pero quizás eh, es porque yo esté creciendo y madurando y mis gustos vayan cambiando y toda la generación que, que amó los primeros Call of Duty multijugadores eh, también, también está creciendo y también le pasa. Pero veo las, ju las, ju las juventudes, ¿no? Los niños jóvenes que que eh, que como cuan que empiezan ahora, como cuando yo empecé como Modern Warfare 2, ¿no? Con 12, 11 años, y, y a lo mejor esto les flipa. O sea, esto a lo mejor les gusta. Esto para, para ellos, pues a lo mejor es como para nosotros los primeros Call of Duty. Pero... Luego lo pienso mejor, ¿no? Ese podía ser un, un punto de vista, que realmente estuviéramos nosotros creciendo y que no se estuviera yendo a pique la franquicia, sino que la franquicia siguiera su propio camino, que no es el nuestro evolutivo. Ese era un punto de vista, pero cuando veo que, por ejemplo, Black Ops 3 sí que me enganchó, con Black Ops 3 sí que me lo pasé muy bien, yo creo que el problema son cómo se hacen estos juegos, no la dirección ni el rumbo que toman. Los juegos que no me gustaron, que no los jugué prácticamente, fueron el Ghost, no sé quién jugó a ese, el advanced Warfare, el, la, el primer juego de, de, Sledgehammer Games, de Sledgehammer Games, como se llame, me cago en Dios, qué, qué nombre más rancio, y después el Infinite Warfare... Son juegos que, que no me han atraído prácticamente nada. O sea, los he probado todos. Los he probado todos. Es más, el Infinity Warfare lo tengo empecé gracias a... Bueno, a un amigo que me lo regaló para jugar al Modern Warfare remaster Que mira que es triste tener que comprarse un juego para jugar al remaster del antiguo. Y, y esos juegos no me gustaron. Black Ops 3 sí me gustó. Es más, llegué a bastantes prestigios. Jugué bastantes horas en PlayStation 4. Luego también lo tuve en PC y empecé también jugué bastante. O sea... Eh, yo creo que no es tanto la ambientación o el, el diseño de, del juego, sino que, que el juego sea bueno, no al fin y al cabo. Infinite Warfare, eh, que me lío con Infinite Warfare, Infinite Ward, eh, la está cagando, realmente. Los últimos dos juegos que han hecho, Ghost y Infinite Warfare, han sido eh, asquerosos. Y los dos mejores juegos de, de la saga de Call of Duty, por decirlo de alguna manera, han sido suyos. O sea, han hecho lo mejor y lo peor. Bueno, estamos de acuerdo que, que la saga Black Ops eh, es. podemos decir que es la mejor saga dentro de Call of Duty ahora mismo. Pero el Modern Warfare 1 y el Modern Warfare 2 fueron auténticos pelotazos, auténticos bombazos que que, joder, que son memorables, hostia. Es que no sé qué les ha pasado, no sé si es que... no lo sé, no lo sé. Tengo fe en, en Sledgehammer Games, en que hagan un buen juego. Y es que ahora, amigos, se ha presentado Call of Duty World War II. Que no es World at War II, que no es el Call of Duty 5 II, que es una nueva IP, podemos decir, ¿no? Un, un nuevo nombre, porque ahora realmente llevan bastantes años que no, que no a excepción de Black Ops 3, que no sacan un, un número más no de una franquicia, sino que están inventando nuevas IPs como... Como deseando dar en la tecla, ¿no? Como deseando crear la, la nueva la nueva sub, subsaga que lo reviente. Y parece que no lo están consiguiendo. Veremos. World War II, no creo que, que después hagan la Primera Guerra Mundial. Sería un poco extraño, ¿no? Que hicieran ahora la segunda y luego la primera. Pero bueno, lo que nos ocupa hoy es, hoy, es este anuncio, ¿no? El del World War II, la, la Segunda Guerra Mundial, esta nueva... Subsaga, ¿no? Que, bueno, o juego aparte, que crean los de, los de Sledgehammer Games. Llevan tres años prácticamente en desarrollo, dos años y medio, según han dicho. O sea que estamos ante uno de los Call of Duty's con más años de desarrollo, porque si mal no recuerdo, la mayoría de los de Call of Duty tenían un año, como mucho, dos años, de desarrollo por el hecho de que cambiaban las compañías que los desarrollaban. Y este Call of Duty, si no me equivoco, es el que más tiempo de desarrollo tiene según los eh, los directores de los CEOs de, de Sledgehammer Games han hecho un gran trabajo de documentación con este juego es decir que va a ser bastante fidedigno a la a la realidad o eso queremos pensar y joder, solo se ha enseñado el trailer de la campaña que a muchos no les interesa pero recordando las primeras campañas de Call of Duty 1, 2 y 3 que yo los jugué, los jugué, pero no los recuerdo al 100%, porque los jugué cuando era bastante pequeño, imaginaos, si tenía 9 años cuando salió el Code 4, imaginaos la edad que tenía cuando salieron los 3 primeros Call of Duty. Los jugué en, en ordenador, en ordenadores que ahora no deben ya ni, ni existir, y me acuerdo de jugarlos y de pasármelo muy bien, ¿no? porque eran realmente eran portentos gráficos para la época, eh, a nivel de ambientación, me acuerdo que me sumergían totalmente, en el, por ejemplo, en el desembarco de Normandía, si no me acuerdo, en Call of Duty 2. Y, y joder, eh, yo creo que con la potencia gráfica, la potencia técnica que hay hoy en día, podemos hacer, bueno, pueden hacer auténticas maravillas en la Segunda Guerra Mundial. Ya lo hemos visto con Battlefield, ya lo hemos visto con el Battlefield 1, que han hecho una auténtica maravilla con el, con el Frostbite 3, recreando esa... Ese conflicto bélico. Y, y tengo muchas ganas de ver qué hacen los de Call of Duty, porque yo no. No sé. Eh, se me ha hecho. Soy incapaz de tirar la toalla con la franquicia. Eh, este, esta última entrega no la habría comprado si no fuera porque me la hubieran regalado. Aquí ya sí que no iba a, a, a ceder, ¿no? porque me parecía muy rastrero lo de, lo de incluir el, un, un mítico, ¿no? El Warfare Remaster con, con un juego tan mediocre, me parecía muy rastrero, eso por su parte, y, y yo no quería darles ni un euro. Pero un colega me lo regaló, hey mira tío, vamos a jugar juntos tal, y yo pues mira, estupendo, ¿sabes? O sea, agradecido es. Y bien, vamos a, en esta primera parte de noticias, ya que he hecho una introducción bastante amplia a, a Call of Duty una y una dedicatoria bastante extensa... Pues vamos a hablar un poquito de las noticias que, que. tenemos esta semana en la industria, pero también primero vamos a empezar, para no irnos mucho del, del hilo, vamos a empezar con las de. con las de este nuevo Call of Duty, ¿no? Vamos a un poquito a repasar todo lo que vimos en la presentación del día 26 y vamos a. pues vamos a ver un poquito qué nos trae este nuevo Call of Duty esta primera. Eh, este primer reveal, ¿no? Reveal, o la primera revelación, hablando, hablando claro. Tenemos claro que se va a desarrollar ya en la Segunda Guerra Mundial y que el tráiler que hemos visto era el desembarco de Normandía, o sea que vamos a volver a revivir esa escena una vez más. Como si no lo hubiéramos hecho veces ya en, en la industria de los videojuegos, con miles de juegos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la verdad es que ofrece mucho juego, ¿no? Para, para hacer una. Joder, pues para hacer una historia, ¿no? Es, es un. es un hilo conductor bastante bueno el desembarco de Normandía. Y tenemos pues que van a actuar varios eh, actores famosos, uno de ellos ya lo tenemos, eh, ya lo tenemos, eh, joder, ya lo hemos visto, ¿no? Al final del tráiler, que es, eh, joder, ahora no me acuerdo el nombre, os lo diré luego, porque lo tenía en la, lo tenía en la punta de la lengua el, el nombre del actor, pero bueno, no es lo más importante. Tenemos que, que la beta multijugador saldrá primero en PlayStation 4, que es algo que nos han dicho y algo que me fastidia, pero es lo que hay, tenemos beta en, en Playstation 4 primero, eh, no creo que la saquen en PC, nunca sacan betas en PC porque supongo que les da vergüenza ajena ver el, o probar el port que que nos han preparado porque seguramente en PC siempre seremos los más damnificados, o sea, no, no vamos a tener un port decente ni de coña, olvidaos, aunque bueno, Advanced Warfare la verdad es que tenía un, un, buen, un buen rendimiento y era desde Hammer no sé cómo lo harán, espero que lo hagan bien, por su bien, espero que lo hagan bien, porque empecé realmente juega muy poca gente a Call of Duty, y, y un buen port, pues a lo mejor atrae más personas, ¿no?, de, de las que, de las que ahuyenta. Después, tendremos confirmado un modo zombie, se ha, se ha confirmado que no tendremos, no se ha confirmado que no tengamos un modo zombie como el típico que tenemos de blindar puertas y ventanas, cajita de armas y demás, lo que sí que se ha confirmado, es que habrá una historia cooperativa de zombies. O sea, esto no ha habido nunca, una historia como tal, una campaña donde tengas que ir avanzando. No ha habido como tal, siempre hemos jugado en mapas eh, donde tenemos que resistir. No sé si van a otorgar. Eh, no sé si nos van a otorgar esa, esa modalidad en este Call of Duty, la de. la típica de zombies, aparte de la campaña. Pero lo que sí que está confirmadísimo es que habrá un modo zombies nazis. Claro que sí, siempre hay que reventar a zombies nazis, no podemos reventar otros zombies que no sean nazis. Pero bueno, eh, buena noticia, buena noticia, que habrá un modo, un modo de zombies eh, novedoso y que no podía faltar, ¿no? Yo ya no contemplo un Call of Duty basado en periodos antiguos sin un modo zombies, o sea, no, ya no lo contemplo. Es como que va, va intrínseco ya en la franquicia. Después, tenemos que saldrá a la venta el 3 de noviembre, bastante prontito, es el primer viernes de noviembre, si mal uh, no recuerdo. Eh, bueno, normalmente es una fecha que todos nos esperábamos. Normalmente los Call of Duty salen entre el 3, 7, 10, 11. No se van más allá de la primera quincena. Así que eso ya estaba bastante previsto. Muy bien, muy contento con, con estas, eh, pues este primer avance, ¿no? Que tenemos de de este Call of Duty World War 2 es, es imposible que no me salga el World at War World War II. Vamos a vamos a intentar practicarlo. Y bueno, en la campaña eh, veremos que vamos a manejar a un soldado de, de infantería, pero eh, no, no quieren que seamos un héroe, por así decirlo. La campaña es en sí va, va a ir más por los acontecimientos y va a, a ponernos en la piel de un soldado cualquiera, más que no ponernos en la piel de un héroe, que el típico héroe que va a meter la granada dentro del... Dentro del Panzer Alemán para salvar la vida a 200 marines. O sea, vamos a ser un, un soldado de, de la Primera División de Infantería, de la Bloody First. Y eh, ha dicho que no... Pues eso, que, que no... Bueno, Michael Condry, el, el CEO de, de Sledgehammer, ha dicho que no va a haber protagonistas eh, remarcables. ¿no? Por así decirlo. Que no vamos a ser... Que no vamos a recordar a nuestro héroe. No vamos a recordar a nuestro personaje como, como lo que fue. Así que eh, esto sería todo, más o menos que lo que podemos decir del juego, lo que se ha enseñado del juego, y ya un poquito más hacia afuera, mirándolo un poquito más desde fuera el tráiler, eh, vemos que tiene más likes que el de Infinite Warfare en apenas un día. O sea, esto es una buena acogida por parte de la, de la gente. Ahora mismo el, el, el tráiler en sí, voy a buscarlo porque ahora mismo no sé cuántos likes tiene, pero lo que sí sé es eso, que, que ha desbancado ya el de Infinite Warfare en apenas un día. O sea, tenemos que tiene 10 millones de visualizaciones, y después tenemos 732.000 likes contra 62.000 dislikes. O sea, tenemos una proporción de likes muy, pero que muy positiva. Eso yo creo que es una buena noticia. Más que nada porque si la gente que, que controla... El, el, bueno, Activision o los estudios directamente Si ven esta acogida tan grande Para un juego que vuelve a los orígenes eh, Yo creo que lo que van a hacer es eh, Plantearse las próximas entregas Y plantearse que los orígenes A la gente le mola, ¿no? El tema de, de los orígenes Pero bueno, ya sabemos que es Activision Que es una de las compañías más grandes del mundo eh, Ya sabemos que lo único que va a mirar Al fin y al cabo van a ser las, las ventas y no estoy tan seguro de que, de que la, ambi la ambientación está oscura, ¿no? Que, que plantea la Segunda Guerra Mundial, oscura y cruda, ¿no? Porque hemos visto en el tráiler, por ejemplo, un soldado americano eh, mamporreando con un, con un casco a, a un nazi en la cara hasta desfigurársela. O sea, esa esa negrura, ¿no? Que, que inspira a este Call of Duty, no sé si va a, a ahuyentar a muchos padres de, de niños pequeños que, que son una gran base de ventas para la franquicia y no sé hasta qué punto hasta qué punto va a ser va a triunfar en ventas este Call of Duty lo que sí sé es que va a recuperar a muchos fans eh, perdidos eso seguro así que yo creo que lo que pierde por un lado lo compensa por el otro y esperemos eh, que, que este estudio pues nos dé un buen juego un juego para recordar un juego por fin para decir Call of Duty vuelve a a, a triunfar vuelve a a sorprender y vuelve a, a agradar sobre todo, ¿no? Porque eh, en estos últimos años, cada vez que veíamos la noticia de Call of Duty, íbamos con, con el hate y con el puñal a, a ver qué decían. Y, y yo espero que eso, que eso cambie, ¿no? Porque le tengo mucho amor a esta franquicia, más que a la, a la saga de. Bueno, a la franquicia de Battlefield Le tengo muchísimo amor a Call of Duty. Eh, es una pena, ¿no? Que, que estos últimos, pues hayan mancillado el nombre de una saga tan, y una franquicia tan buena, como es. Como es esta, y esperemos que, que. bueno, que a la hora en adelante pues cambien el rumbo y, y se enderecen un poquito como, como han hecho con Assassin's Creed, ¿no? Que, que se tomen un respiro. No digo no sacar un Call of Duty en, en un año concreto, pero sí plantearse las cosas, sentarse todos ahí y decir, eh, vamos a, a cambiar, ¿no? Vamos a volver. Porque no es no es buscar una idea novedosa, es que lo tienes ahí, joder, tienes ahí la puta solución. Tienes que volver a, a, a mirar lo que triunfaba antes lo que aceptaba buenas críticas, lo que eh, a la gente le gustaba. Y hacer eso, tío, es que no tienes que hacer más. Es que no se tienen que complicar más, coño, es que lo tienen ahí. Me, 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 me enerva la sangre porque llevo muchos años esperando esto. No, no me lo podéis ver en la cara porque esto es, es versión radiofónica y no podéis ver mi expresión, pero estoy jodidamente contento por esta noticia. Y bueno, yo creo que podemos acabar aquí con con Call of Duty, creo que bueno creo que este pequeño homenaje va con pensar que hoy no haya reflexión final, porque no tenía un tema interesante para hablaros. Y pues sin más vamos a pasar con, con siguientes noticias que, que he visto que son bastante interesantes para la industria en, este, en esta semanita, de viernes a viernes. Y es que tenemos, también seguimos en, en la plataforma de PlayStation, digo seguimos porque realmente el, el Call of Duty es de PlayStation ahora mismo, o sea, tiene exclusividades y tal. Que eso es algo que, que, no, que se me ha olvidado decir, que los DLCs como en el anterior y en el anterior creo, van a seguir con, con PlayStation, con esa exclusividad temporal. Y bueno, no nos movemos de la plataforma de Sony para hablaros de las eh, ofertas de PlayStation Store. Que encontramos bastantes ofertas, pues bastante interesantes, ¿no? Para todos aquellos que tengáis una, una Play. Y es que es muy bueno, ¿no? Que sigan saliendo ofertas así tipo las de Steam. En, en la PlayStation Stories que tenemos descuentos de hasta el 60% en juegos como como The Division que lo podemos encontrar a 20 euros nada más yo creo que es un buen precio para, para este juego para que le echéis el guante y, y lo probéis un poquito y luego también tenemos No Man's Sky que lo tenemos a 18 euros recordáis que, que es un juego que salió hace hace relativamente poco a 70 euros o sea bueno, relativamente poco no ya era casi un año pero salió a 70 euros y ya está a 18 o sea <ríe> pobrecillos, pobrecillos. Se comieron demasiados palos. Estos descuentos estarán hasta el 10 de mayo. También tenemos descuentos en el Battlefront, en el Star Wars Battlefront, en el primero. Lo tenemos por 13 euros. La verdad que un precio bastante recomendable. Por ese precio es muy recomendable el juego. Tenemos el Rocket League también a 14 euros. Que lo regalaron gratis hace unos meses en el Plus. Pero bueno, para quien no lo tenga, pues ahí puede echarle el guante. Destiny de collection, o sea, con si no si no me equivoco con todos los eh, con todas las expansiones por 25 euros, o sea, una oportunidad más que, más que decente para echarle el guante al Destiny y, y bueno y acabaros todas las todas las expansiones para cuando salga el segundo. Después tenemos el Pro Evolution Soccer 2017 a tan solo 15 euros. Un pack de Titanfall 2 y Battlefield 1, esto sí que estoy flipando, por 50 euros. Tenemos dos juegos nuevos, dos shooters nuevos y muy buenos, por 50 euros los dos juntos. Muy buena oportunidad para, para hacerse con ellos si no tenéis ninguno de los dos. Y bueno, eh, también tendremos algunas ofertas de PlayStation 3 donde pues eh, no se detallan del todo. Para más, si queréis ver la lista completa, simplemente buscad las ofertas de, de PlayStation Plus. Y lo veréis porque. Bueno, PlayStation Store, no de PlayStation Plus. Y lo veréis porque. Porque, joder, están muy bien estas ofertitas. Después también tenemos. Eh, no nos movemos de PlayStation porque ya que estamos, pues lo decimos todo. Eh, tendremos los juegos del PlayStation Plus de, de mayo. Y tenemos eh, Tales from, Bo from Borderlands. Que es esta aventura de Telltale Games sobre el universo bueno, el universo de de Borderlands y después también tenemos Alienation, estos son los juegos que se han desvelado para PlayStation 4. Y después para PlayStation 3 tenemos Blood Knights y Port Royal 3, Pirates and Merchants. Y en Vita también, que aunque está un poquito olvidada, sigue estando ahí, tenemos <risa> Laser Disco Defenders. No sé, esto, no sé qué juego es este, por favor, pero el nombre no me inspira mucha confianza. Y después también tenemos Type Rider. Eh, los dos, estos dos juegos también se pueden comprar o también se pueden descargar en PlayStation 4 simultáneamente ¿no? Ya sabemos que últimamente están haciendo mucho esto De que los juegos de vida también se pueden usar, jugar en PlayStation 4 La cual cosa está muy pero que muy bien También tenemos una noticia, ya salimos del universo PlayStation y nos vamos un poquito al PC Y es que tenemos Outlast 2 Que eh, en la versión que podemos comprar en la Humble Store lo tenemos por 27,99 euros, pero además nos regalan el Outlast 1, así que si tenéis que comprar el Outlast 2, os recomiendo que lo compréis a través de la Humble Store, porque es una tienda muy fiable, no es un G2A y cosas de estas que compran, que es robadas y cosas de esas que se dicen. Humble Store pues nos ofrece por 27,99 el mismo precio que hay en Steam el Outlast 2 y además nos vendrá con el Outlast 1. Lo que desconozco es si se si incluye el DLC Whistleblower, que creo que no. Pero bueno lo encontráis también baratillo ese DLC así que no hay ningún problema. Si no jugasteis al primero esto es una oportunidad más que más que aprovechable. Después tenemos la noticia sobre Overwatch, que a mí pues a mí me interesa mucho, ¿no? Porque os traigo realmente las noticias que, que yo considero que me interesan y que pueden interesar a la gente con gustos afines a mí. Ya sé que me dejo siempre muchas noticias en el tintero, pero esto es un podcast realmente personal y os voy a ofrecer las noticias que veo interesantes para la gente que tenga unos gustos como los míos, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo Overwatch, estoy siempre muy pendiente de sus noticias y vemos que una noticia... Que tendremos tres mapas nuevos para Overwatch en 2017 es una noticia bastante buena porque en 2016 tuvimos solamente dos dos mapas y, y tres mapas nuevos en 2017 pues son bastantes mapas no para un juego que además de mapas nos traerá eventos y nos traerá personajes no supongo que se pondrán más las pilas con los personajes porque solamente hemos tenido tres personajes en un año prácticamente y eso es poco para un juego como Overwatch, pero también entiendo que es difícil ir equilibrando los personajes. ¿no? Ahora mismo tenemos a, a Sombra, que es uno de los personajes que introdujeron, que no, no ha conseguido hacerse un hueco todavía en el meta, y salió hace bastantes meses. Y ahora tenemos a Orisa, que ha salido hace apenas un mes y medio, y tampoco acaba de hacerse un hueco, aunque sí que tiene más potencial que Sombra, pero es complicado, es complicado introducir personajes nuevos en un juego como este, donde todo está tan medido. Y, y sí que es complicado que saquen personajes, pero joder, eh, necesitamos personajes en Overwatch y última noticia que os destaco, lo tenemos en Xbox, esta noticia, y es que Dead Space 2 y Dead Space 3 pasan a ser retrocompatibles en Xbox One, eh, no sé creo que sí que ya el Dead Space 1 ya era retrocompatible pero no quiero meter la pata, no me acuerdo muy bien y que nos traigan desde Space 2 y desde Space 3 para retóncompatibilidad, pues está muy bien, ¿no? Porque son juegos bastante interesantes. El 2, mucho mejor que el 3, el 2 es una secuela dignísima del 1, y el 3 eh, no me lo he pasado, es el único que no me he pasado, pero lo probé y no, y no me gustó mucho el, el enfoque que le daban, ¿no? Pasaron totalmente de, del terror a, a, a los tiros, ¿no? Como, como una transición entre el, el Resident Evil 4 y el Resident Evil 6, y, joder, pues eh, es un rumbo que, que, que fue muy, muy equivocado, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, yo creo que se cargó el buen nombre de, de la franquicia y, y puede que fuera lo que, lo que la mató por completo, ¿no? Porque yo aún espero algún spin-off de Dead Space porque con, con la tecnología de ahora y con la ambientación del 1 o del 2, yo creo que pueden ser juegos de terror eh, muy 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 interesantes, ¿no? Para de cada algunos años. Y joder, lo he hecho de menos, he hecho de menos de The Space, fue una franquicia muy buena. Y para, pues para los que no jugasteis en, en, en anterior generación, lo tenéis aquí retrocompatibles en, en Xbox One, que la verdad es que está muy, pero que muy bien esto de la retrocompatibilidad. Yo me, yo me estoy mirando para, para dentro de unos meses una consola, porque ahora mismo no tengo ninguna consola, son, solamente tengo el ordenador. Me estoy mirando alguna consola y la verdad es que no me acabo de decidir por cuál, ¿no? porque de, ahora están muy baratas, y dentro de unos meses pasado el E3 y anunciada la Xbox Scorpio y demás eh, van a estar más baratas todavía tanto la Playstation 4 como la Xbox One y tengo un dilema, ¿no? porque por un lado la Xbox One ofrece esta retrocompatibilidad que es muy interesante que hay muchos títulos de anterior generación que me gustaría tener otra vez para jugarlos otra vez pero por otro lado los exclusivos de Playstation 4 son muy tentadores así que si alguien si alguien se presta a echarme un cable con qué decidirme, pues, eh, orgulloso de escuchar los consejos de, de vosotros oyentes. Y nada más, por noticias, eh, por las noticias de, de esta semana, yo creo que, que hay más que suficiente y nos hemos explayado bastante, así que ahora vamos a poner un poquito de música y vamos a hablar del juego de la semana que no es ni más ni menos que el Wend. Así que chicos, nos vemos en un ratito. diciendo amigos, vamos a hablar del Wend el went será el juego de la semana que es el juego al que más eh, tiempo le he estado dedicando esta semana podríamos decir, y la mayor sorpresa que me he llevado en estos últimos días porque llevo jugando a Wend unos, unas cuantas semanas eh, para que no lo sepáis ese juego de cartas del universo de Witcher, que lo teníamos como minijuego dentro del The Witcher 3, y que realmente ahora, eh, que lo han sacado fuera y han hecho un juego aparte es el mismo juego es el mismo sistema, pero obviamente mucho más pulido con un sistema de ranking con un sistema de de, de cartas también diferentes incluyen más cartas y demás y tenemos un juego de cartas muy muy eh, con mucho potencial con, con una gran fuerza. Y, y con muchas eh, papeletas para desbancar a, a Hearthstone ¿no? que, que ya sabemos que ahora mismo no está en su mejor momento y yo he sido jugador de Hearthstone durante mucho tiempo es más, para quien entienda de Hearthstone voy a decir tengo dos héroes dorados o sea, con más de 500 victorias en ranked cada héroe y también jugaba pues rangos muy altos, competitivo y demás en Hearthstone o sea, he jugado bastante como para poder opinar Quizás no he jugado tanto a estas últimas expansiones como me gustaría para poder opinar, no es que no haya jugado tanto, es que no las he tocado, o sea, no esta, esta expansión de, de Viaje a un Goro creo que es la última que han sacado y las de mafias de gadgets tampoco la he tocado, o sea, son dos expansiones que ni he olido, así que, y yo creo que son con las que se han cargado el juego, así que por ahí no puedo opinar mucho pero de lo que sí que puedo opinar es del tiempo que he estado jugando a Hearthstone y del tiempo que he estado jugando al Wendt, y puedo comparar. Antes que antes de nada, antes de hablar del juego en sí, voy a decir que, que para quien comente en Evox, aquí abajo, le voy a regalar una, una beta cerrada, una clave para la beta cerrada. Tengo un máximo de tres para entregar, así que... quien comente aquí abajo en iVoox, e que puede que no sea nadie, porque... Eh, sois poquitos los que escucháis el, el podcast Pero quien comente aquí abajo yo le regalo una key Ahora mismo que está en beta cerrada Y quizás eh, estáis escuchando esto y decís Joder, está hablando de un juego que me puede interesar tal Pero no puedo jugarlo Pues sí puedes jugarlo si sí. Simplemente si comentas aquí abajo Que quieres la, la beta Tú comentas, yo quiero la beta Y yo me, me pongo en contacto contigo y te la mando Pero así, encantadísimo Y bueno, dicho esto Vamos a hablar un poquito del juego o sea, tenemos una mecánica de, de uno contra uno, ¿no? Como tenemos en, en, en la mayoría de juegos de cartas Pero es bastante diferente al Hearthstone Yo como he jugado mucho al Hearthstone me ha costado un poquito adaptarme a este, a este sistema Pero creo que poco a poco lo, lo voy pillando Las partidas se resuelven a rondas El mejor de dos rondas gana la partida Y el robo de cartas está limitado O sea, son muy pocas las cartas que roban cartas para tener en tu mano, y después de la primera ronda, robarás dos cartas, y después de la segunda ronda, si llegas a una segunda ronda, eh, robarás una carta. Por lo que eh, la mano inicial, y gestionar esa mano inicial, es muy importante. No como en Hearthstone que podías robar infinitas cartas. Esa mano inicial, es, 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 tienes que hacerte esa mano inicial y plantearte toda la partida eh, con esa mano inicial. Así que ahí ofrece un, un punto táctico más que aleatorio, como ofrece el Hearthstone, ¿no? de, de, de a lo mejor robo una carta que me interesa. El Wendt limita más esa aleatoriedad, y lo limita tanto a, a las cartas de tu mano, ¿no? que tú te gestiones con esa mano prácticamente toda la partida, porque realmente eh, será poco lo que vas a robar para poder... Eh, ...salvarte la jugada, no por así decirlo... ...sí que puedes tener suerte de robar la carta justamente que necesitas... ...pero no es tanta la suerte como hay en, en Hearthstone... ...y eso es lo que se ha criticado mucho ¿no? últimamente al Hearthstone... ...que eh, ha dejado un poco de lado la, pues el, sí, el, el jugar con, con cabeza y, y, y el juego táctico... ...lo ha dejado un poco de lado en pro a la aleatoriedad... ...que, que eso es algo muy negativo para un juego competitivo, obviamente... Y después, para seguir explicando un poquito del juego, el sistema va de que tenemos tres filas en nuestro lado del tablero, tenemos tres filas, una de ataque cuerpo a cuerpo, una de ataque a distancia y otra de, de catapultas o artillería, ahora no me acuerdo muy bien cómo, cómo se llamaba, pero realmente esas, esas eh, tres divisiones del terreno no es más que que para dividir las cartas, ¿no? Por así decirlo, hay cartas que, que se ponen en artillería y hay cartas que se ponen en, en ataque cuerpo a cuerpo, pero no cambia nada, simplemente cambia la ubicación. Porque después hay otras cartas que afectan a una fila determinada, por ejemplo, la carta niebla afecta a la, a la fila del rival de, de ataques a distancia y la, y la debilita, por ejemplo, ¿no? O sea, esta división de, del terreno no ofrece... Eh, más que, que una división de las cartas para que no estén todas en una única fila y para que para ofrecer un puntito más de profundidad ¿no? al fin y al cabo al, al juego. Y lo que me ha gustado mucho es que, bueno, del sistema no quiero hablar mucho más porque realmente es complicado no explicar cómo funciona un juego de cartas sin verlo. Si queréis saber cómo funciona simplemente eh, poned en los comentarios que queréis una beta, eh, yo os doy eh, una clave y lo probáis vosotros mismos si queréis saber exactamente cómo funciona el juego. Eh, lo que iba diciendo, lo que me gusta de este juego y lo que me está trayendo mucho es que tiene una profundidad y una compensación entre todas las eh, clases muy buena, muy estable y sobre todo que cada partida es diferente pero cada partida también eh, no, no la vas a perder es muy difícil que pierdas por, por mala suerte Siempre puedes ganar la partida de una forma u otra sabiendo gestionarte tú mismo no dependes tanto del rival o de la suerte o de la aleatoriedad como podría ser en Hearthstone. Y dependes mucho más de. de ti mismo, de tu gestión y de tu. y de tu. sentido común, ¿no? A la hora de jugar. O sea, es un juego que, que yo creo que. que ofrece ese puntillo que Hearthstone ha perdido, ese puntillo de competitividad, ese puntillo de inteligencia. Que. que hace que te sientas muy bien cuando. cuando ganas una partida. Y. Y te pica también si, si pierdes una partida, ¿no? Porque sabes que podías haberlo hecho mejor y, y tiene ese puntillo, ¿no? Como digo, que me, que me atrae bastante. Después también el diseño de las cartas. Joder, tienen un arte, las cartas son preciosas. Y más si has jugado a The Witcher que, que conoces a los personajes y que te parece curioso no jugar con ellos en las cartas y tal. Pero si no conoces la saga de Witcher también puedes jugar perfectamente a este juego porque no requiere de ningún conocimiento previo. Las cartas, el diseño de lo que es en sí el arte de las cartas es, es, es precioso. A mí me gustan mucho cómo están diseñadas. Y después lo que viene siendo el diseño jugable de las cartas también. O sea, las cartas tienen su índice de fuerza y después también, dependiendo de, de su rareza, tienen, tienen una, una habilidad especial. Y estas habilidades eh, están muy bien definidas y muy bien equilibradas para que las cartas, obviamente las legendarias, las cartas de oro que hay un límite, solo puedes llevar hasta cuatro cartas de oro, que son en sí las más tochas, después viene el rango de cartas de plata, que solo puedes llevar seis como mucho, que son las segundas más tochas, por decirlo de alguna manera, y después las de bronce, que puedes llevar las que quieras. Está muy bien esta esta el sistema, ¿no? el, 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 el detalle, o sea, cómo en sí cómo están diseñadas las las cartas para que funcionen correctamente y para que no estén... X cartas por encima de X otras, ¿no? Sí, obviamente que hay cartas que, que están rotas, que son muy fuertes y que eso lo van corrigiendo en, en parches y demás, el juego no es perfecto, pero se nota que, que buscan un equilibrio y que, y que lo encuentran. Y mucho más no quiero hablar de, del Gwent, porque eso realmente sería todo. En un futuro podcast hablaré con... bueno, cuando salga el juego, no a, a, en su beta abierta, cuando salga abierta para todos, que creo que va a ser en, en breves. Creo que lo querían lanzar en, en primavera. Así que será pronto que tengamos la beta abierta del juego. Y ahí me gustaría hablar con un compañero mío de, de clase, con el que estoy bastante viciado. Un saludo, Alejandro, para, para ti si me estás escuchando y seguramente haremos un podcast él y yo hablando más de, del juego no debatiendo un poquito aspectos a favor y aspectos en contra porque realmente eh, yo ahora solo lo sé ver positivo no no puedo ver muchos aspectos negativos de un juego que me está encantando estas últimas semanas y es que al fin y al cabo es de lo que es en lo que se basa esta esta sección del juego de la semana, que es realmente una sección donde yo voy a hablar del juego al que más he jugado durante esta semana y el que más me está gustando durante esta semana de una forma totalmente subjetiva, porque al fin y al cabo soy un jugador de a pie. No soy un analista, no soy un tampoco un imbécil que pueda opinar cualquier cosa de cualquier juego. Tengo una, una mínima de conocimientos, pero no, pero no soy un profesional, obviamente. Y nada más, amigos. Eh, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, porque hoy no tengo compañía. Y, y mi garganta me pide una tregua Como, bueno, ya sabéis O si no lo sabéis os lo digo Este este podcast se hace en directo Entre comillas, no hay ni un solo corte Y, y esto cuesta No estar hablando durante una hora eh, Hablando solo Cuesta, cuesta bastante Y además sin guión, porque normalmente no tengo guión Y entonces voy hablando de lo que surge y tal Y por eso también veis algún que otro lapsus Y nada eh, Solo me queda daros las gracias por estar aquí Hasta el final En eh, Sé que sois bastantes los que escucháis el podcast, bastantes para, para mí, más de 10 personas, yo lo considero muchísimo, muchísima gente, así que muy orgulloso de estar un día más con todos vosotros, una semanita más, y nos vemos amigos en la próxima semana, venga, hasta luego.